0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey son. Ostern steht schon wieder vor der Tür. Heute ist Palmsundorgen, Palmsonntag, und es beginnt die Karwoche. Ostern ist, wie so viele andere Feste auch, eine Zeit der Traditionen. Das ist in Schweden nicht anders als im Rest der Welt. Aber was sind die typischen Ostertraditionen in Schweden? Gibt es überhaupt typische Ostertraditionen? Wird dort Ostern anders gefeiert als in Deutschland oder ganz ähnlich? Und welche Wörter sind auch rund um Ostern wichtig? Darüber will ich mich heute mit Heike unterhalten und ich freue mich sehr, dass du heute, Heike, wieder hier im Studio bist. Hey, Heike! Hey, hey! Ich glaube, die meisten kennen Heike mittlerweile. Heike ist Schwedischlehrerin bei OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Und ja, wir haben schon öfter über verschiedenste Dinge, sprachliche Dinge, kulturelle Dinge, die mit Schweden zu tun haben, gesprochen. Bevor wir nun aber mit Ostern anfangen, Heike, haben wir noch eine Hörerzuschrift oder eine Hörerinnen-Zuschrift bekommen zu unserer Sendung, wo es um Schimpfwörter ging. Wir haben uns da auch über das Wort Huit unterhalten, also Scheiße. Und eine Hörerin schrieb, zu Recht, da sind wir gar nicht so richtig drauf eingegangen, dass dieses Wort Huit im Schwedischen auch mittlerweile als Verstärkung fungieren kann. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Philipp? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Huit ist genauso eine Verstärkung wie das Jette oder ähm, andere Arten von Verstärkungen, die man einfach benutzt in der verschiedensten Form und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also man kann zum Beispiel sagen Huit dolig, dann ist wirklich was richtig schlecht. Man kann aber auch sagen Huit bra". Dann ist was ganz besonders gut. Also da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Und man kann Huit auch durch Jette übersetzen. Jette kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch ganz gut, ist auch eine Verstärkung und das funktioniert auch immer in beiden Richtungen.
0: Das ist natürlich was Umgangssprachliches, das ist ganz klar. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es nur eine, eine jugendsprachlichen Ausdruck irgendwie ist, sondern das sagen auch durchaus Erwachsene in alltäglichen Gesprächen auch, oder?
1: Ja. Ja, ja, das tun sie. Also das ist jetzt schon lange aus der reinen Jugendsprache in die normale Alltagssprache übergegangen. Da sind die Schweden ja auch ähm, der Beziehung auch relativ unerschrocken. Also wenn ein Begriff äh, bei Jugendlichen immer wieder fällt, und das geht natürlich dann auch über die Eltern, das geht natürlich auch über die Medien. Inzwischen passiert das alles noch viel schneller, dank der sozialen Medien. Da wandern diese Sachen dann relativ schnell auch in die normale Alltagsumgangssprache ein. Also es ist wirklich mit der Betonen auf Umgangssprache. Okay,
0: gut, wunderbar. Dann haben wir das noch, ähm, auch noch hinzugefügt. Damit kommen wir zu Ostern und ich freue mich das sehr auf diese Sendung, dass wir uns über Ostern und über die Brauchtümer-Tradition an Ostern unterhalten. Ich glaube, das wird Huit rolit, um nochmal quasi das Wort einzubauen. Heike, wie feierst du denn eigentlich Ostern?
1: Ja, ich feiere Ostern sehr deutsch, also das heißt, wir schmücken am Ostersamstag erst, also die Karwoche halten wir die Füße noch sehr still und wir schmücken dann das Haus und den Garten ein bisschen an Ostersamstag und Ostersonntag beginnen wir meistens damit, dass wir in den Frühgottesdienst in die Kirche gehen, was immer sehr, sehr schön, sehr stimmungsvoll ist, wenn man morgens in die dunkle Kirche reingeht, jeder hat nur eine Kerze in der Hand und ähm, dann kommt erst der erste Teil der Ostermesse, das heißt also das Alte Testament ohne Musik, es ist dunkel in der Kirche und dann geht die Sonne auf und dann erklingt die Orgel und es ist ein wunderbarer Beginn für den Ostersonntag. Es ist sehr früh, das gebe ich zu, also um 5 Uhr am Sonntag aufstehen ist nicht lustig, aber das macht nachher das Erlebnis umso mehr weg und außerdem, man kann sich ja auch im Laufe des Tages nochmal ein bisschen ausruhen.
0: Da kommen dann auch gleich dazu, wie die Osternacht, Ostersamstag, Ostersonntag, wie das in Schweden gefeiert wird. Prinzipiell kann man sagen, sind die Traditionen relativ ähnlich oder vergleichbar. Es gibt schon so ein paar sehr typische für Schweden, aber vieles ist vergleichbar. Beginnen wir aber erstmal zu Beginn der Karwoche. Wir haben heute Palmsonntag, das heißt auch im Schwedischen Palmsonndagen, also es ist wirklich eine eins zu eins Übersetzung. Wenn wir dann aber die Karwoche mal so entlang gehen, dann stoßen wir da im Schwedischen auf manche Tage, die man im Deutschen so nicht hat oder die im Deutschen ganz anders heißen. Wir gehen sie vielleicht mal gemeinsam durch diese Tage da kann man auch einiges an Wortschatz lernen. Es geht mit dem Montag weiter, der sogenannte Blaue Montag, Blue Mondagen. Was hat es denn mit diesem
1: Tag auf sich? Also der Blue Montag, das kommt tatsächlich aus einer Tradition der Handwerker, die an diesem Tag ursprünglich mal alle frei hatten. Und das hat sich dann übertragen auf den Tag dann in dieser K-Woche. Übrigens, die K-Woche heißt in Schwedisch stilla veckern. Das ist die stille Woche, in der also keine großartigen Veranstaltungen stattfinden, sondern bereitet sich, so war es ursprüngliche Tradition, auf das Osterfest vor. Allerdings, das darf man natürlich nun auch nicht aus dem Auge verlieren, ist das Osterfest in Schweden auch inzwischen eine sehr kommerzielle Angelegenheit. Die Verknüpfung mit dem christlichen Glauben, hat sich doch sehr, sehr ausgedünnt und es gibt dann eigentlich auch nur noch wenige, die tatsächlich diese eigentlichen Traditionen so begehen, wie sie schon seit sehr, sehr langer Zeit in Schweden gefeiert werden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen den Einfluss der Traditionen aus Deutschland, die in Schweden inzwischen sehr, sehr stark sind, da kommen wir aber später nochmal dazu. Hm
0: ist in Deutschland auch sehr ähnlich, dass man sagt, okay, ab Karfreitag, da verändert sich dann tatsächlich was im Alltag vielleicht. Aber Montag bis Donnerstag in der Karwoche, das sind ja eigentlich für die meisten ganz normale Tage, oft auch ganz normale Werktage, wo normal gearbeitet wird. Das ist in Schweden auch nicht nicht anders, genau.
1: Ja, allerdings ist es dann so, dass in Schweden, also ab Gründonnerstag, also herzusteuern, dass da die meisten ab Mittag frei haben ja. und dann fängt das lange Osterwochenende an.
0: Bevor wir zum Donnerstag kommen, bleiben wir noch beim Dienstag, das ist der weiße Dienstag.
1: Da weiß ich überhaupt nichts drüber.
0: Das ging mir genauso. Der weiße Dienstag ähm Vita habe habe auch nur diese Tagesbezeichnung gefunden. Ich habe aber auch keine Erklärung ähm, gefunden, warum er der weiße Dienstag ist. Also, wenn du da draußen sitzt und sagst, jawohl, ich weiß das, äh, warum das der weiße Dienstag ist, dann äh, schreib gerne an echkus@echkus.de. Ja, wir sind sehr sehr gespannt. Interessanter wird es dann schon wieder am Mittwoch. Der heißt auch Dümmel und Storgen. Und das ist wirklich total spannend. Dümmel, also D-Y-M-M-E-L geschrieben. Ein Wort, ich würde mal sagen, man braucht es wahrscheinlich nicht im Alltagsschwedischen. Ich sag's mal so. Dümmler, das sind Holzstäbe. Und die wurden an diesem Tag in den Kirchenglocken eingesetzt, also statt den Eisenstäben, um einen gedämpfteren Klang zu erhalten. Also quasi auch... Stiller Wecker, das ist die stille Woche, alles soll ein bisschen ruhiger, gedämpfter sein und deswegen hat man hier Holzstäbe an diesem Tag eingesetzt, deswegen der dümmel uns also von Dümmlar holzstäbe Ja, wie gesagt, ein Wort, das man glaube ich auch wieder relativ schnell vergessen kann und man hat, glaube ich, im Alltag in Schweden auch nichts verloren damit. Gut, damit kommen wir zum Gründonnerstag. Der heißt im Deutschen auch eben Gründonnerstag, aber im Schwedischen nicht irgendwie Grön-Turstorg oder so, sondern er heißt ganz anders.
1: Genau, der Gründonnerstag im Schwedischen ist der schärr und das Wort Schärr das hat nichts mit irgendwelchem Schneiden oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist ein ganz altschwedisches Wort und das bedeutet eigentlich rein und sauber. Und das bezieht sich auf die Tradition, dass eben an dem Gründonnerstag in der Kirche die Füße gewaschen werden. Also diese Tradition aus der Bibel, dass in der Kirche dann auch Füße gewaschen werden, die dann damit natürlich auch sauber sind.
0: Also so eine Art, ein Art Tag der Reinigung, ja. bevor dann eben der Karfreitag dann auch kommt. Karfreitag in der christlichen Überlieferung eben der Tag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Karfreitag ist im Schwedischen der Long Fredorgen, also der lange Freitag. Weißt du was zum Hintergrund, warum er ja der lange Freitag heißt? Ja, weißt du, das
1: ist tatsächlich ein, ein unendlich langer Tag, weil dieser Tag genauso wie in Deutschland auch ein stiller Tag ist. Das heißt also, es war sogar früher, ich rechne es von der Zeit von noch bis vor 50 Jahren ungefähr, war das ein Tag, wo man wirklich Einkehr, innere Einkehr gehalten hat. Das heißt, es ist genauso wie hier. Cafés, Restaurants, Diskotheken waren natürlich geschlossen. Es wurden keine Feste gefeiert. Man besuchte sich an dem Tag auch nicht gegenseitig, sondern man blieb einfach zu Hause und hielt wie gesagt inne und damit wird dieser Tag dann doch sehr lang. Man hat auch äh, gesagt, der long fredagen, der ores längster Tag, also der längste Tag des Jahres, weil er sich eben durch diese andauernde Stille so ganz stark von allen anderen geschäftigen Tagen unterscheidet und damit unendlich lang erscheint. Okay.
0: Ähm, wie ist es heute? Ähm, haben da Kneipen, Diskotheken auch geschlossen und müssen sie schließen? Ähm, wie ist es in Schweden?
1: Unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Also ich kann es jetzt nicht genau beschwören, dass alle Kneipen, Restaurants und äh, geschlossen sind. Bei Diskotheken, also bei Clubs, wie man ja inzwischen sagt, ist das allerdings der Fall. Also die Clubs haben zu am Freitag.
0: Ja, dann sind wir schon beim... Äh Osterwochenende, Puskafton, der Ostersamstag. Und du hast es vorhin gesagt, ähm, du gehst selber am frühen Morgen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dann am frühen Morgen am Ostersonntag in den Gottesdienst. Manchmal oder in manchen Regionen ist auch am äh, Ostersamstagabend, spätabends dieser Gottesdienst. Da sind wir vielleicht auch bei der Frage nach dem Gottesdienst. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, die Schweden werden schon auch immer weltlicher, die Kirche spielt... Schon noch eine gewisse Rolle, aber natürlich eine lang nicht mehr so eine große Rolle wie noch vor einigen Jahrzehnten. Wie schätzt du das heute ein? Gehen da noch viele irgendwo in dieser Osternacht in, in den Gottesdienst oder wird das eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen?
1: Doch, es wird schon noch wahrgenommen, aber das ist genau wie hier auch. Es ist halt auch nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Es gibt natürlich ähm, aktive Gemeindemitglieder in jeder Gemeinde und es wird auch gefeiert, aber es ist jetzt kein Hochfest in dem Sinne wie zum Beispiel Weihnachten, dass man dann eben äh, Weihnachten mit den Kindern in die Kirche geht. Ähm, der Ostergottesdienst, also die Ostergottesdienste spielen im normalen schwedischen Leben nicht mehr so die große Rolle. Dieses lange Osterwochenende wird von vielen benutzt, entweder um einen Kurzurlaub zu machen, um vielleicht nochmal Ski zu fahren oder aber auch, das kommt ja immer aufs Wetter an, also dient es dazu, so eine Art Frühlingsputz in der Sommerstilga zu machen oder das Boot auf Vordermann zu bringen, also sich auf den Sommer vorzubereiten. Und jetzt zwar nicht im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, sondern dann, sofern man sie hat, dann eben in der Sommerstilga.
0: Ja, dann sind wir auch schon beim Ostersonntag. Wenn man dann vielleicht nicht gerade beim Großputz ist, dann ist man beim Postdorgen, wie er auch heißt, der Ostersonntag, eben beim Osterfest feiern, auch ein Familienfest häufig, habe ich so den Eindruck, das wird viel in der Familie gefeiert. Und dann sind wir auch bei Traditionen. Hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind ja Ostereier natürlich, die ganz große Tradition der Osterhase, das sind so die, glaube ich, die entscheidenden Dinge. Sind das auch Dinge, die in Schweden Bedeutung haben oder sieht es da ganz anders aus?
1: Das ist ganz lustig. Das hat sich in den letzten Jahren ganz stark verändert. Also der Einfluss der deutschen Traditionen in die schwedischen Traditionen ist da sehr stark. Also inzwischen ist der Osterhase auch sehr präsent. Und äh, Ostereier verstecken ist auch inzwischen in Schweden präsent, wobei das auch etwas Neues ist. Also bevor diese... Tradition, dieser Brauch nach Schweden kam, war es so, dass die Ostereier auch nicht in einem Nest liegen oder versteckt werden, sondern das ist in Schweden auch heute immer noch so, wenn man in die Geschäfte geht, man findet große Eier aus Pappe, also hohle Eier aus Pappe oder aus Plastik, die dann mit Süßigkeiten gefüllt werden und die werden eigentlich, traditionell überreicht, und zwar am Ostersamstag. Also Ostersamstag, Ostersonntag, das ist, äh, sind die Tage je nach Familie unterschiedlich, wo man sich gegenseitig besucht, wo man dann die Verwandten hat oder man, man geht zur Verwandtschaft und dort werden dann auch dann diese gefüllten Ostereier an die Kinder überreicht, nur an die Kinder. Aber inzwischen ist es so, dass die Eggjagd, also die Eierjagd, auch in Schweden ähm, Einfluss gefunden hat. Also das heißt, dass dort die, dass dort auch Eier und aber vor allen Dingen erstens Süßigkeiten im Garten versteckt werden, die dann natürlich mit großem Hallo von den Kindern gesucht werden. Und es gibt sogar inzwischen Städte und Gemeinden, die veranstalten eine örtliche Eggjagd für die Kinder, indem sie also an verschiedenen Städten, äh Stellen in den Orten dann auch äh, Nester mit Ostereiern oder diese Posk-Egg, also diese großen Eier, verstecken und die dann auch gefüllt werden und gesucht werden.
0: Das habe ich auch schon selber miterlebt, dass auch so das Ostereier suchen mit dem Osterspaziergang manchmal auch verknüpft wird. Mhm. dass dann quasi oft auch an unterschiedlichen Stationen oder so am Wegesrand gibt es dann wieder irgendwo wo irgendwas gesucht werden muss.
1: Genau, das ist dann so für die Eltern oft so die die müssen sich dann sehr beeilen. Einer geht dann immer vor und versteckt dann irgendwas und die das andere Elternteil unterhält die Kinder. Und wenn man dann hinkommt, dann so, jetzt muss gesucht werden und da ist was versteckt worden. Also das ist natürlich ein Riesengaudi für die Kinder.
0: Das ist auch ganz spannend, weil ich würde mal sagen, vor 20 Jahren habe ich keinen, oder zumindest nicht bewussten Osterhasen in Schweden wahrgenommen. Aber das kommt auch so nach und nach, kann das sein. Ja. Ja. Oder das ist immer mehr überschwappt, quasi ja, diese Tradition. Ja.
1: Genau, das schwappt tatsächlich über. Das ist halt einfach lustig. Wenn man sich in Schweden allerdings mal so die Osterpostkarten, also Glückwunschkarten und so anschaut, dann ist da so gut wie nie ein Hase drauf. Was man aber immer sieht, sind Küken und Hennen und ein Hahn. Und das hat einfach damit zu tun, dass bevor der ähm, Hase aus Deutschland nach Schweden importiert wurde, in Schweden der Osterhahn, also Posktuppen, die Eier brachte. Das hat auch natürlich einen Hintergrund. Und zwar steht dieser Posktupp für den Hahn, der in der Bibel eben auch erwähnt wird, wenn der Hahn dreimal grät, ne, das also dieses berühmte Bibelzitat. Und der hat dann in die schwedische Tradition auch Einzug gefunden und der brachte dann, die Ostereier, aber eben nicht, indem er sie dann versteckte, so wie der Osterhase, sondern der Posttub, der war dann etwas rationeller, der brachte halt diese großen Eier und gut war's.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon mal die Eier, also Pusk eck wir haben den Hasen, wir haben den Hahn. Aus der Hahn, sagst du, ist was typisch Schwedisches oder typisch Nordisches. Die Eier und der Hase eher etwas, sagen wir mal, kontinentaleuropäisches, was dann rübergeschwappt ist. Was aber wirklich traditionell schwedisch ist und wo man auch ganz viele Häuser oder Gärten so geschmückt sieht. Und das ist der dieser traditionelle Osterschmuck der Postgris. Was ja. hat es damit auf sich?
1: Also der Postgris, das sind traditionell Birkenzweige. Birken gibt es ja sehr viele in Schweden. Und diese Birkenzweige, die haben tatsächlich auch eine ganz lange Tradition. Also zum einen sieht es natürlich sehr schön aus, wenn diese bunten Federn an den noch kahlen Zweigen hängen. Man muss sich ja immer vorstellen, um in Skandinavien dauert es noch ein bisschen länger, bis der Frühling kommt. Das heißt, es kann sehr gut sein, je weiter man oben nach Norden fährt, dass dann immer noch Schnee liegt. Und wenn dann natürlich diese kahlen Büsche mit, oder äh, auch Birkenzweige, die einfach als Strauß in, die, in den Boden gesteckt werden, wenn die dann mit Federn geschmückt werden, sieht das einfach sehr schön aus. Hat einen Hintergrund? Die Birkenzweige, die sind ja sehr lang und sehr dünn und beweglich. Und die wurden... In, ähm, ja, in etwas älterer Zeit, also ich sage es immer so vor 50, 60 Jahren noch, also ist jetzt natürlich schon länger her, wurden die tatsächlich dazu benutzt zum Auspeitschen. Und zwar zieht man, bezieht man sich da auch auf die alten christlichen Traditionen. Es war auf den Bauernhöfen auch lange Sitte, dass der Bauer, also der Vater, mit diesen Postsißer die sowohl die Kinder als auch die Knechte und die Mägde ausgepeitscht hat, aber jetzt nicht so lange bis das Blut floss, sondern das war mehr symbolisch gedacht, um sie einfach auch durch dieses Peitschen zu reinigen, also es erinnert an die Qualen Jesus Christus natürlich auf dem Weg zur Kreuzigung und dort soll dann mit diesem Postgrießer, also mit diesem symbolischen Auspeitschen eben daran gedacht werden und man soll sozusagen dann auch seiner Sünden bewusst werden und die dann durch dieses Peitschen dann damit aufgelöst werden. Aber diese Postgrießer, die haben jetzt inzwischen ihren Schrecken verloren also inzwischen schmückt man sie mit bunten Federn. Die Federn kommen, normalerweise sind das gefärbte Hühnerfeder, aber ich habe jetzt auch gerade erst vor kurzem gelesen, dass diese Federn, da gab es einen regelrechten Skandal, dass die von Truthähnen stammen aus den USA und dass man dann eben im Zuge der Nachhaltigkeit festgestellt hat, das geht gar nicht und dass man inzwischen auch Kunst, also künstlich hergestellte Federn einfach dazu benutzt.
0: Und deswegen auch immer wieder auch bemalte Eier auch an diesen Post-Risa, äh, Sieht man auch öfter mal. Da haben wir wieder die Eier, auch ein Symbol der Fruchtbarkeit ja auch. Das ist ja auch etwas, glaube ich, ganz Entscheidendes, dass das Osterfest in der ja, ursprünglichen Tradition der Frühlingsanfang war, wo etwas neu beginnt. Und das war natürlich auch für die Christen natürlich auch ganz gut, dass also die Regionen christianisiert worden sind, dass man hier das Osterfest oder das Auferstehungsfest quasi draufsetzen konnte, weil sich hier bei der Auferstehungsfest beginnt etwas Neues und bei diesen traditionellen Frühlingsfesten begann eben auch etwas Neues und da merkt man auch, dass hier so der Tradition verschmelzen, übernommen werden und heidnische Tradition, christliche tradition
1: Ja, das hat man schon gemacht. Wobei diese Ostereier, die bunt bemalten Ostereier an den Sträußen, die sind auch wieder aus Deutschland importiert worden. Hm. Also ähm, vor ein paar Jahrzehnten hat man wirklich nur die Federn gesehen und jetzt kommen langsam immer mehr bunt bemalte Ostereier dazu
0: was auch für Ostern wichtig ist, das sind die Süßigkeiten. Oder prinzipiell in Schweden sind Süßigkeiten eigentlich immer wichtig, äh, Postgudes. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, Eier können nicht nur als tatsächliche Eier, sondern eben auch als Schokoladeneier beispielsweise ähm, verschenkt werden oder gegessen werden. Ich habe eine Statistik, die ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2018, aber ich denke mal, da wird sich nicht so wahnsinnig viel geändert haben. Die Zeitung Metro hat hier diese Statistik veröffentlicht und zwar vertilgen die Schweden in den Tagen rund um Ostern 7.000 Tonnen Süßigkeiten, was ich schon sehr beeindruckend fand, wenn man das so ungefähr rund, runterrechnet auf 10 Millionen Einwohner nimmt, sind ein paar mehr, aber ungefähr, dann sind es 700 Gramm Süßigkeiten pro Person. Nur in diesen Tagen, also da wird schon auch ordentlich etwas gefuttert. Beim Futtern, wenn wir da schon da sind, Schweden machen oft auch gerne ein Buffet. Auch das kann es an Ostern eben auch geben, ein Postbuffet, ähm, Postboot. Was kommt da traditionell oder was wird da traditionell so gegessen an Ostern?
1: Ja, das, was die Schweden immer essen, wenn sie irgendein Buffet <lacht> machen. Also, <lacht> das sind äh, sehr viel Fisch, Hering in Hering, jeder ja. Fasson, ja. Ähm, Lachs natürlich, Schottbollade, Kartoffeln, aber eben auch Eier. Und die Eier werden dann auch ähm, nochmal verfeinert mit Kaviar, mit Mayonnaise, mit Garnelen. Also, es ist relativ fischlastig, das Post, äh, der Postgebut. Aber es kommt natürlich auch eben auch noch Knäckebrot kommt dazu. Es kommen verschiedene Pasteten dazu. Also alles das, was es eben normalerweise auf einem feierlichen Buffet gibt, im schwedischen, also dem Bud. Was man auf gar keinen Fall vergessen darf, ist der poskmust Der poskmust ist eine Art Limonade. Die wird äh, zu Ostern gebraut und die erinnert so ein bisschen an Malzbier. Es ist sehr süß. Hat einen ganz speziellen Geschmack. Das Lustige ist, es ist exakt dasselbe, was es auch zu Weihnachten gibt, nämlich den Jühlmust. Also es steht halt dann nur zu Ostern Postmust drauf und Weihnachten steht dann Jülmust drauf. Es ist also auch da wieder ein gebrautes Malzbier, das es allerdings auch dank der der doch sich umhergreifenden Gesundheitsfürsorge auch inzwischen zuckerfrei gibt. Also ich muss gestehen, ich habe weder das eine noch das andere bis jetzt probiert, weil ich denke so, mh, Malzbier, ja.
0: Mein Geschmack ist es auch überhaupt gar nicht. Aber wie du sagst, ich finde es unglaublich witzig, dass es einfach mhm. exakt das Gleiche ist. Also der Ostermost und der Weihnachtsmost genau das Gleiche. muss einfach ja. nur umetikettiert werden und schon hat man quasi ja an Ostern das neue Getränk. Genau, das wird ja auch noch viel
1: getrunken. Ja. Genau. Und das kommt natürlich auch wieder aus der behörlichen Tradition. Also das wurde natürlich früher wenn es irgendwie ging, dann auch direkt auf dem Hof hergestellt. Es ist einfach auch eine Erinnerung an diese alten Traditionen und ähm, es findet reißenden Absatz in Schweden. Also Postmust, das muss einfach sein.
0: Ich habe hier auch äh, Zahlen gefunden und zwar werden pro Jahr zwölf Millionen Liter Postmust getrunken, also ungefähr ein Liter pro Person ähm, im Schnitt. Das sind schon also schon beachtliche, beachtliche Zahlen auf jeden Fall, ja. Gut, wir haben jetzt viel über sowohl also die christlichen Traditionen, über Ostereier gesprochen, über den Osterhasen, der aus Deutschland gekommen ist, gesprochen, wir haben über das Essen gesprochen, über was wir noch nicht gesprochen haben, was aber extrem typisch und ganz wichtig ist für das schwedische Ostern, das sind die Hexen. Absolut. Da wird es wirklich heidnisch. Ähm, ja. Was hat sie mit den äh, Osterhexen auf sich?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, wobei ich da auch wieder auf Deutschland verweisen möchte. Also wir haben hier in Deutschland ja auch diesen alten Glauben, dass die Hexen an Ostern auf den Brocken fliegen, um dort, bei den Brocken auf den Brocken im Harz zu fliegen, um dort mit dem Teufel zu tanzen. Und sowas ähnliches haben wir in Schweden auch. Ich möchte ganz gerne mal so ein bisschen ausholen, diese Sache mit den Hexen. Das hat natürlich auch leider Gottes einen sehr tragischen und ähm, traurigen Hintergrund. Es gab hier in Europa und auch in Schweden leider auch bis ins 16. Jahrhundert rein Hexenverfolgungen. Also Männer und Frauen, hauptsächlich Frauen, wurden gefangen genommen, wurden gefoltert, wurden verbrannt, weil man äh, einfach behauptete, sie seien Hexen, sie seien mit dem Teufel im Bunde. Das war eine ganz furchtbare, finstere, traurige Zeit. Daher kommt tatsächlich auch nochmal diese Reminiszenz an die Hexen. Aber die Hexen sind eigentlich auch noch viel älter. Also, die gehen noch eigentlich auch zurück. Dieser Glaube an Hexen, an Zauberer geht zurück noch bis in vorchristliche Zeit. Und äh, da ist dann auch dieser. Glauben entstanden, dass die Hexen eben sehr viel Macht haben. Zu den Hexen gehören natürlich auch verschiedene Symbole, also zum einen fliegen die Hexen auf den Besen, sie haben eine schwarze Katze dabei, die ihre Zauberkraft noch verstärkt und diese Hexen, so ist jetzt dieser diese Sage oder dieser ältere Glaube, diese Hexen fliegen also am Vorabend von Ostern, also am Post-Afton am Samstag nach Blokula, um dort mit dem Teufel zu tanzen. Also der hat wohl jetzt an Ostern hat er echt viel zu tun. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber irgendwie schafft er es da wohl. Und Blokula ist ein mystischer Ort, den bis jetzt keiner so richtig klassifizieren konnte. Man hat vermutet, das wäre auf der Insel Örland. Da gibt es diese Blosdena und dort wäre dann auch dieser Tanz, wobei das die Einwohner von Örland entschieden zurückweisen. Also das wäre nicht dort, von daher ist Blokula eher ein mystischer Ort. Jedenfalls fliegen die Hexen dorthin feiern die ganze Nacht mit dem Teufel. Dann behaupten sie, sie hätten da unendlich viel tolles Essen. Auch das wieder, diese Erzählung von diesem unendlich reichen Essen, das bezieht sich darauf, dass es eben in früherer Zeit in Schweden oft sehr knapp war mit dem Essen. Gerade dann auch vor Ostern, die Wintervorräte waren fast aufgebraucht. Ähm, außer Eiern gab es wirklich nicht mehr viel zu essen. Und wenn man dann die Erzählung hatte, dass gerade die bösen Hexen dann während ihres, während ihrer Partynacht mit dem Teufel unendlich viel Essen vorfinden, das weckte natürlich Neid und auch Wut. Und damit hatte man natürlich auch eine, eine Zielscheibe, also eine... Gruppe, auf die man dann so richtig neidisch und wütend sein konnte. Aber man hat das Ganze dann wieder relativiert und hat dann gesagt, naja, die Hexen glauben nur, dass sie so tolle Sachen essen. In Wirklichkeit essen sie Frösche, Kröten und Schlangen. Also nicht wirklich was Schmackhaftes. So, und wenn jetzt also diese Hexen in Blokula waren, dann müssen sie ja am Ostersonntag auch wieder zurückfliegen. Und damit hätten sie natürlich auch ihr ungutes Tun weitergetrieben und das wollte man vermeiden und da gab es verschiedene Maßnahmen, die man ergriffen hat. Also zum einen hat man versucht, bevor die Hexen überhaupt fliegen konnten, die Besen zu verstecken. Also jeder Bauernhof, jedes Haus, äh, jeder Haushalt besaß natürlich Reisigbesen, mit denen fleißig gekehrt wurde. Und die versuchte man dann vor Ostern zu verstecken. Also das heißt, die ganze Reinigungsprozedur des Hauses war schon vorher abgeschlossen. Dann wurden diese Besen eingeschlossen, damit eben die Hexen nicht an ihre Besen konnten. Denn ohne Besen könnten sie nicht nach Blokula fliegen wenn sie es dann doch geschafft hatten und dann wieder zurückflogen, dann versuchte man, diese Hexen zu verjagen, indem man zum einen an einzelnen Orten Osterfeuer entzündet hat, und man hat auch geschossen, also man muss sich das so vorstellen, dann standen dann halt dann die Bauern auf ihrem Hof und schossen in die Luft, um mit diesen, äh, mit diesen Schüssen Hexen zu verjagen und sie daran zu hindern, eben auf dem Hof zu landen und dort irgendwelche bösen Dinge durchzuführen. Das hat sich bis heute in einigen Orten von Schweden auch erhalten. Das heißt, das Osterfeuer, das in Schweden jetzt nicht so verbreitet ist wie hier in Deutschland, das ähm Gibt es hauptsächlich an der Westküste. Dort gibt es in verschiedenen Landskorb, also in verschiedenen Landschaften, gibt es diese Osterfeuer. Und es werden tatsächlich auch ähm, Raketen gezündet. Also eine Art Feuerwerk wird abgeschossen, eben um möglichst viel Krach zu machen, um die sogenannten Hexen davon abzuhalten. Es gab natürlich jetzt nicht nur Hexen, es gab natürlich auch Zauberer und ähm, ja, die waren also alle sehr verrufen. So, jetzt kommen wir mal zur Tradition, was daraus heute geworden ist. Daraus sind nämlich heute die sehr putzigen Poskscheringer geworden. Das sind Kinder... Kinder allerlei Geschlechts, also nicht nur die kleinen Mädchen, sondern alle Jungs, Mädchen, alles was dazwischen funktioniert ist auch mit dabei. Die verkleiden sich und zwar als kleine Hexen. Die tragen dann meistens einen langen Rock, der auch noch ein bisschen ausgestopft ist, darüber eine Schürze, dann entweder einen großen Schal oder meistens eine warme Jacke, weil es doch ziemlich kalt noch ist, ein Kopftuch um den Kopf und sie haben rot angemalte Wangen mit Sommersprossen.
0: Und das sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Ja, ja. die
1: sind total goldig. Und je kleiner sie sind, desto goldiger sieht es natürlich aus. Dazu tragen sie dann auch einen Besen und sie haben in der Hand eine Kaffeekanne. Also, die haben jetzt, es gibt natürlich inzwischen auch diese Osterkörbchen, ähm, aber traditionell laufen die Kinder dann mit einer Kaffeekanne rum. Und sie haben äh, selbstgemalte Osterpostkarten dabei und dann gehen sie, ziehen sie so in kleinen Gruppen von Haus zu Haus, verschenken diese Osterkarten und möchten natürlich dann im Gegensatz dazu Gutes, also Süßigkeiten bekommen, die sie dann in ihren Kaffeekannen sammeln und am Ende dieses Zuges wird dann alles gut geteilt, alles auf einen Haufen geschmissen und dann wird es gleichmäßig verteilt, dass also jedes Kind genug Süßigkeiten abbekommt. Und das sind Postkerlinger, aber es gibt inzwischen sogar die post gurbal Das sind dann auch, je nachdem, wer es möchte, Jungs oder Mädchen, die verkleiden sich dann so als kleine alte Männer. Das heißt, die tragen dann meistens irgendwie ein altes Jackett vom Papa oder Onkel oder sonst von irgendjemandem, haben einen Hut auf dem Kopf, haben einen Schnurrbart angemalt und die laufen auch mit. Die tragen jetzt keine Kaffeekanne, aber die laufen auch mit
0: von ist eigentlich von der, von der Funktionsweise ein bisschen ähnlich wie bei Halloween, nur meiner Meinung nach viel, viel goldiger. Also ja. ich mag diese Tradition der Postgeringer unglaublich, weil es wirklich ja. sehr, sehr süß ist. Und wenn die vor der Türe stehen sollten, dann solltest du die Hexen auch nicht traditionell verjagen, sondern die sollte man wirklich mit ganz viel Liebe behandeln und den ja. auf jeden Fall den... Süßigkeitenkorb wirklich voll machen. Das ist für ja, eine sehr, ja, sehr, sehr schöne Tradition. Ja. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, weil das ja auch äh, nicht diese Drohung ist, die bei Halloween dabei genau. ist, Süßes oder Saures, sondern die kleinen Hexen schenken ja selbstgemalte gemalte Ostergrußkarten und bekommen dafür dann eben ihre Goodies. Also das ist was unglaublich Positives.
0: Genau. Dass das ist, äh, Osterfeuer schon erwähnt, Post-Prança, Genau, Bochusland, da wird es noch häufiger entzündet an der Küste, da sieht man das öfter mal. Ansonsten ist aber ja die Konkurrenz mit Walbaus, Meso Afton einfach zu groß. Also wenn dann am 30. April auf den der Nacht, auf den 1. Mai, da werden ganz, ganz viele Feuer überall entzündet. Und da Ostern und Walbos so nah beieinander liegen, ja, konnte sich da wahrscheinlich die Konkurrenz dann durchsetzen. Und da hat der Ostern irgendwie... Keine richtige Chance mehr. Auf jeden Fall ist das tatsächlich nicht so wahnsinnig häufig oder man sieht sie nicht so so oft.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Und es äh, traditionell bestehen ja diese Postbrosur Brosur auch aus eben abgeschnittenen Schnittgut, aus den Gärten, ähm, aus dem Wald, wenn der Wald äh, ein bisschen gereinigt wurde. Das sind die Sachen, die dann verbrannt wurden und... Ähm, wenn man das alles an Ostern schon verbrennt, dann ist natürlich für Walbori nichts mehr übrig. Man darf natürlich auch das Wetter nicht vergessen. Also solange noch Schnee liegt, solange es noch so richtig kalt ist, schneidet man ja auch noch nicht so viel ab. Also von daher verschiebt sich dann sehr viel eben auf Walbori Mesoavdon, auf die Walpurgisnacht.
0: Ja, jetzt sind wir beim Ostersonntag, so ein bisschen dann über die Tradition abgeschweift. Wir haben natürlich noch einen Osterfeiertag, den gibt es auch im Schwedischen, den Oster. Montag, Annandag, Pusk, ähm, ist eigentlich immer so das Typische, dass im Schwedischen der Tag nach dem Feiertag ist immer der Annandag, also der zweite Tag sozusagen. Wird hier noch groß etwas gefeiert oder ist es auch so eher so ein Ausklingen von Ostern?
1: Das ist auch eher so das Ausklingen. Also das hängt auch wieder von Familie zu Familie davon ab, wann man sich besucht, wie weit man dann auch reist, um halt, die Verwandten zu besuchen oder auch sich einfach um, wenn man zu Hause bleibt, sich am Post auch einfach ein bisschen zu erholen von dem guten, reichhaltigen Essen, von der vielen Feierei, um sie ein bisschen Kraft zu sammeln. Aber wie gesagt, viele Schweden nutzen einfach dieses lange Osterwochenende, um wegzufahren. Und dann bietet sich natürlich an, wenn man dann am Montag auch eine Freiheit, dass man dann meistens erst dann am Montag wieder zurückkommt.
0: Und dann ab Dienstag, da beginnt dann die ganz reguläre Arbeitswoche wieder. Da mhm. ist es dann endgültig vorbei. Ja, schön. Würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie feierst du Ostern? Hast du da so schwedische Traditionen vielleicht mit eingebaut? Kommt etwas typisch schwedisches, Pusgrisa zum Beispiel, kommen die bei dir vor? Schick gerne ein Bild oder schreib eine Mail an elchkurs.de. @elchkurs Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da so ein bisschen ja, mitteilst, wie du Ostern feierst. Ganz zum Schluss, Heike, bleibt uns natürlich noch eine ganz wichtige Sache. Die braucht man, wenn man Schwedisch lernt und Schwedisch spricht. Gut frohe Weihnachten. Bei Ostern verwendet man nicht gut, also ist nicht irgendwie gut Posk, sondern Glad Posk, frohe Ostern. Gibt es da irgendwie bestimmte Regeln, warum es mal gut, mal glad oder sonst irgendwie heißt? Oder sind das einfach Dinge, die sich so eingeschliffen haben über im Laufe der Zeit?
1: Also da habe ich jetzt tatsächlich auch noch nichts drüber gefunden. Es ist einfach eine, eine Redewendung, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Weil glad ist natürlich so glad, fröhlich. Das liegt natürlich auch daran, dass das Osterfest das höchste christliche Fest ist, mhm. über dem man sich wirklich freut. Man freut sich über die Auferstehung, man freut sich auch darüber, dass nun endlich der Frühling beginnt, dass also die schöne Jahreszeit auch wieder beginnt. Deshalb ist Glaud natürlich noch etwas viel, viel fröhlicheres und freundlicheres als nur einfach Gu, wie bei Gujul. Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das wünsche ich Dir dann auf jeden Fall, Glad Post, Heike und natürlich auch dir ähm, da draußen an äh, den äh, Geräten. Habt Schöne Ostern, feiert schön und dann, genau, freut euch auch auf die Zeit danach. Äh, ich hoffe dann, der Frühling, dass er sich irgendwann mal richtig durchsetzt. Bisher war es ja noch ein bisschen, sagen wir mal, schwieriger, aber dass er dann nach Ostern wirklich endlich mal richtig kommt und sich richtig durchsetzt und die warmen Tage beginnen. Ja, vielen, vielen Dank, Heike, dass du heute wieder da warst und uns äh, über alle diese ganzen Traditionen äh, rund um Ostern äh, aufgeklärt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja,
0: Ja, und äh, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir nun eine schöne Stilla eine gute Karwoche und dann natürlich ein wunder, wunderschönes Osterfest. Hallo, so wie hörst!